0: Willkommen bei Querstrich, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnkin. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. Unser heutiger Gast ist Dr. Rosa Fava von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das Ziel der Amadeo-Antonio-Stiftung ist die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft, die sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. Als Leiterin der Praxisstelle Yuan ist Rosa Fava eine ausgewiesene Expertin für Antisemitismus- und rassismuskritische Jugendarbeit. Mit dem Beginn der internationalen Wochen gegen Rassismus am 15. März sendet das SOS Kinderdorf Berlin ein starkes Zeichen in Richtung einer offenen Gesellschaft. Diese Folge bildet den Auftakt. Ja, ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Rosa faver hier in Berlin-Mitte bei SOS Kinderdorf Berlin. Ich freue mich auf unser Gespräch heute und möchte gerne damit beginnen, Sie leiten ja seit 2018 das Projekt JUAN. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir haben vorhin überlegt, heißt das JUAN oder JUAN eigentlich?
1: JUAN kann ich gleich gerne was dazu sagen. Okay.
0: Also ganz herzlich willkommen nochmal. Das ist äh, ein Projekt, was sich mit Antisemitismus und rassismuskritischer Jugendarbeit äh, bei der Amadeo Antonio Stiftung beschäftigt. Wir kommen nachher noch dazu. Was ist mit dieser Stiftung? auf sich hat, was die Ziele sind. Was mich interessiert, ganz am Anfang ist, ich habe mitbekommen, Sie haben ein Studium der Chemie und der Geschichte für das Gymnasiallehramt hingelegt. Wie kommt man dann in so eine Laufbahn? Sie haben ganz viel veröffentlicht zum Thema Rassismus, Antisemitismus. Wann ist denn da bei Ihnen sozusagen ja, der Knoten aufgegangen, um, um dann eine ganz andere Richtung zu gehen?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage, die äh, mir die Möglichkeit gibt, einige Dinge auch äh, vorweg zu erläutern. Ich bedanke mich auch erstmal, dass ich hier sein kann. Das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie bin ich, äh, als werdende Chemielehrerin dazu gekommen, äh, mich doch mit ganz anderen Dingen zu befassen? Das lag daran, dass ich tatsächlich äh, gemerkt habe, ich arbeite gar nicht gerne als Lehrerin. Dass ich ein Gefühl hatte, die Art und Weise, wie man in der Schule arbeiten muss, ist nicht das, was mir Spaß macht in der Auseinandersetzung, in der Beschäftigung auch mit den Schülerinnen und Schülern. Also ich war nicht jemand, die Probleme mit den Schülerinnen und Schülern hatte, sondern eher mit dem schulischen System. Ich denke, dazu muss ich nicht viel sagen. Da können sich alle genug drunter vorstellen. Allein immer noch, dass es immer noch so ist. Man muss alles in 45 Minuten Einheiten planen und man muss eine sehr heterogene Gruppe doch irgendwie gleichrichten. Es ist sehr schwer, wirklich individualisiert zu arbeiten. Man merkt, man lernt dazu auch nicht wirklich was im Referendariat. All solche Dinge waren der Anlass, dass ich gemerkt habe, Mensch, diese Form des Arbeitens liegt mir nicht wirklich. Und ich bin dann einfach meinem Drang, sage ich mal, gefolgt, mich generell mit gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Fragen mehr zu befassen. Und als auch Geschichtslehrerin konnte ich leicht den Zugang finden zu politischer Bildung jenseits von Schule, außerhalb von Schule. Und äh, in Hamburg, wo ich damals gelebt habe, habe ich dann das Glück gehabt, mehrere Träger zu haben, wo ich auch Seminare, Workshops anbieten konnte. Ich habe dann sehr davon profitiert, muss ich auch sagen, dass ich diesen Hintergrund habe als Lehrerin und Dinge auf eine gewisse Art methodisch und so weiter auch denken und strukturieren kann. Ja, und dann bin ich... Ähm, Letztendlich auch in der KZ-Gedenkstätte Neuen Gammel bei Hamburg oder in Hamburg jetzt ähm, gelandet als pädagogische Mitarbeiterin. Und so haben sich die Themenfelder, die mich heute noch sehr beschäftigen, Rassismus, Antisemitismus, aus einer historischen Perspektive, aber dann eben halt auch bezogen auf die Gegenwart und die ganzen 70 Jahre dazwischen, sage ich mal, <lacht> ähm, ja, mich damit einfach näher zu befassen. Und konnte auch wiederum Elemente aus dem Studium aufgreifen dass ich das Glück hatte, in Hamburg damals die sogenannte interkulturelle Bildung gleich in meinem Lehramtsstudium mit äh, lernen zu können. Und dass es in Hamburg schon einen Ansatz gab, der hieß damals noch nicht rassismuskritisch, aber war es auf eine gewisse Art schon. Und das heißt, die Blickrichtung ist eine andere als die übliche. Die Blickrichtung ist, äh, Migration ist normal, äh, eine heterogene, vielfältige Gesellschaft ist normal. Und es geht darum, die Institutionen und auch die Bildungsinstitutionen daraufhin auszurichten. Und das ist sozusagen ein Ansatz, den man heute unter Diskriminierungskritik, Vielfaltsorientierung und so weiter auch wiederfindet. Und diesen Blick, sage ich mal, den konnte ich dann in die Betrachtung von Fragen von Migration, Diversität, Rassismus, Antisemitismus da auch mitnehmen. Ja, und das ist vielleicht in kurzem zusammengefasst mein Weg von einer Schullehrerin zu dem, was ich dann später gemacht habe.
0: 2013 haben Sie ja promoviert ne? und das Thema Ihrer Promotion Ihre Arbeit war die Neuausrichtung der Erziehung nach Auschwitz in der Einwanderungsgesellschaft. Hat es äh, diese Tätigkeit in Neuen Gamme dazu den Ausschlag gegeben oder ist das gerade auch ein Hamburger Thema gewesen? Wie kam es dann zu diesem Fokus genau?
1: Ja, das ist ganz interessant, dass tatsächlich ähm, auch mein Referendariat äh, da einen Ausschlag gegeben hat, weil als Geschichtslehrerin habe ich natürlich auch die Thematik Nationalsozialismus behandelt mit Schulklassen. Und die Schulklassen waren da eben halt schon ganz normal, wie soll ich sagen, äh, sehr heterogen zusammengesetzt. Es war aber eine Zeit in der äh, von den 90er Jahren ausgehend ein Diskurs in Deutschland sehr stark war, zu sagen, die NS-Vergangenheit ist eine rein deutsche Geschichte, mit der Betonung äh, sozusagen, eigentlich hatten alle in irgendeiner Form Großväter in der Wehrmacht oder Großmütter beim BDM. Und dass es so eine gewisse Ausrichtung gab, ich sag mal eine Verengung der Betrachtung äh, unter diesem Aspekt. Und gleichzeitig aber, auch weil ja, sozusagen Deutschland seine Politik änderte, um das Jahr 2000 herum sich doch ein bisschen als Einwanderungs- und Migrationsgesellschaft zu verstehen. Der Blick sich auch mehr noch richtete auf, Menschen. in unseren Schulklassen sitzen so viele Migrantenkinder. Und da habe ich sozusagen eine gewisse Spannung gesehen. Habe aber in meiner eigenen Arbeit beobachtet, dass ich überhaupt keine Probleme hatte in dieser multikulturellen oder wie das genannt wird in dieser heterogenen. Ich benutze lieber den Begriff der heterogenen Schüler*innen, schafft die Thematik zu behandeln und auch bei einem Gedenkstättenbesuch in neuen Gamme äh, viele Anknüpfungspunkte zu finden, die die Schülerinnen und Schüler beschäftigten. Als ich dann aber angefangen habe in Literatur zu gucken, was gibt es denn vielleicht auch zu dieser Thematik, sozusagen immer unter dem Label NS-Erinnerung und Einwanderungsgesellschaft, habe ich gemerkt, dass da bestimmte Problemkonstruktionen gemacht worden sind. Also es wurde quasi immer als ein Problem betrachtet, dass ja so viele Migrantenkinder in den Schulklassen sitzen und der NS ist doch gar nicht ihre Geschichte und sie haben keine Familienbiografischen Bezüge und Erinnerungen. Was ja in gewisser Weise für viele vielleicht stimmen mag. Aber erstens ist es nicht so, dass man in der Schule sozusagen äh, Familiengeschichte aufarbeitet und so über den Nationalsozialismus lernt, sondern auch gerade umgekehrt äh, die Forschung und alle Erfahrungen hier sagt, man muss oft gegen die familiären Erinnerungen rankommen an das, was den Nationalsozialismus ausmachte. Und zweitens, die Migrationsgesellschaft ist so vielfältig, die SchülerInnen, auch welche in meiner Klasse, die kamen aus Ländern, die hatten sehr wohl die kamen aus den ehemaligen besetzten Ländern, die kamen aus kollaborierenden Staaten und ähm, auch ähm, in der Zeit entstanden oder wurde das stärker thematisiert, dass äh, tatsächlich der Zweite Weltkrieg ja ein Weltkrieg war und auch die kolonisierten Länder sogar äh, Teil des großen Zweiten Weltkrieges waren. Das heißt, diese Engführung, die in bestimmten Diskursen gemacht worden ist, eine deutsche NS-Vergangenheit versus nicht-deutsche SchülerInnen, die fand ich einfach aus vielen Gründen sehr schräg und nicht passend. Deswegen habe ich gedacht, ich gucke mir das mal genauer an. Das war meine Motivation, mich in der Dissertation dann sehr ausführlich mit ähm, dann der Literatur zu befassen, also ich habe das als Diskursanalyse gemacht, ich habe in die Literatur dazu angeguckt, um dann sozusagen diese ähm Schrägheiten, sage ich mal, und da habe ich einfach immer mehr davon entdeckt, herauszuarbeiten und herauszustellen, um dann so ein Fazit zu ziehen, dass das ein Diskurs ist, der im Grunde ein sehr identitärer Diskurs ist, der quasi so ein Bild schafft, wir sind die Gemeinschaft, die den Nationalsozialismus aufgearbeitet hat durch Auseinandersetzung mit unseren Eltern. Und die Migrantenkinder haben ja gar keine Großväter in der Wehrmacht. Sie haben sozusagen diese Aufarbeitung nicht vollzogen. Und dadurch sind sie problematisch, weil anfälliger für Antisemitismus und andere problematischen Sichtweisen, während unsere deutsche Gesellschaft das quasi hinter sich gelassen hat. Das ist jetzt sehr platt, <lacht> vielleicht meine Dissertation äh, in wenigen Sätzen zusammengefasst. Aber das ist das, und das habe ich rassismuskritisch genannt, weil es bei der Rassismuskritik, so wie ähm, ich sie praktiziere, ich orientiere mich dann an der, da an der Migrationspädagogik nach Paul Metscheril und anderen, da geht es darum, genau das herauszuarbeiten. Wie werden Menschen immer wieder zu anderen gemacht, zu den anderen der Deutschen? Und das war sozusagen so ein Diskurs, in dem ich ganz gut zeigen konnte, äh, ja, die Migrantenkinder, das ist so eine wabernde Figur, werden quasi als die anderen, als das Spiegelbild der Deutschen, Konzipiert, so dass ich quasi Deutsche habe, die sich mit dem Nationalsozialismus befasst haben, nicht rassistisch, nicht antisemitisch sind, aber jetzt mit einer jungen Bevölkerung zu tun haben, die bestimmte, ich sag mal, intergenerationelle Lernprozesse nicht gemacht hat und an denen man jetzt, ähm, sozusagen seine Pädagogik neu entfalten kann. Würde man gerne
0: dieses Stichwort noch aufnehmen, das finde ich jetzt sehr spannend. Die Konstruktion des anderen, die soziale Konstruktion des anderen. Wie haben Sie das unterschiedlich wahrgenommen, möglicherweise in Hamburg und Berlin? Das klingt alles so, als wäre Hamburg ein bisschen offener und hätte auch ein ganz gutes Umfeld erstmal gegeben, um in diese, um diese Richtung auch mit, mit ihrer Doktorarbeit zu gehen. Also das hängt ja alles dann auch irgendwie mit einer offenen Gesellschaft zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn. Welche Stadt ist offener, Hamburg oder Berlin?
1: Ich glaube, dass Berlin, weil es so eine Ho Großstadt ist mit äh, in einer starken Segmentierung, ähm, wiederum bestimmte Schließungen produziert, <lacht> die vielleicht in Hamburg, weil es noch eine etwas kleinere Stadt ist, die nicht ganz oder wo die Segregation der Stadtteile oder der Bevölkerungsgruppen in den Stadtteilen nicht so extrem ist, wie ich sie in Berlin wahrnehme. Dadurch, ähm, ich ja, es ist schwer Ihre Frage. Ich merke, ich kann Sie schwer auf den Punkt bringen, weil ich denke, da sind verschiedene Aspekte. Auf jeden Fall macht Berlin eine Antidiskriminierungspolitik in den letzten Jahren, die natürlich auch sehr vorbildlich ist für andere Bundesländer. Aber ich kann sagen, dass ich tatsächlich auch durch ähm, vielleicht eine bestimmt, bestimmte Einflüsse durchaus an der Universität und vielleicht bestimmte Offenheiten ähm, ja die Möglichkeit hatte, sehr viel kritische Aspekte in das reinzubringen, was ich gemacht habe. Ich glaube, das hätte ich in Berlin auch gehabt. Aber ich glaube, dass in Berlin wiederum vielleicht bestimmte, was ich manchmal identitäre Schließungen vielleicht nenne, dass es hier doch viel mehr noch Gruppenidentitäten dann gibt, als in Hamburg vorgefunden hätte, sodass vielleicht manche Dinge dann vielleicht doch auch wiederum schwieriger gewesen wären.
0: In Berlin sind Sie dann zum Jüdischen Museum gekommen. Wie, wie, wie kam es dazu eigentlich?
1: Ja, da hatte ich sozusagen das Glück, dass ich, als ich meine Dissertation fast abgeschlossen hatte und das Stipendium aber auch vorbei war, eine Stelle gefunden habe im Jüdischen Museum Berlin, die genau auf meine Kompetenzen passte. Da ging es darum, das Projekt Vielfalt in Schulen, was neu gestartet war, am Museum zu leiten, dieses Projekt war etwas ungewöhnlich für das Museum, weil das war die Zeit, als das Museum angefangen hat, den Bereich Migration und Diversität neu aufzubauen. Und dieses schulische Projekt, damals gefördert von der Stiftung Mercator und durchgeführt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, war im Grunde ein erstes Projekt, was in diese Richtung ging, von die jüdischen Themen des jüdischen Museums oder die deutsch-jüdischen Themen äh, zu erweitern, um eben halt grundlegende Fragen von der Migration und Diversität. Und so brachte ich quasi also die notwendigen Qualifikationen mit durch meinen schulischen und LehrerInnen-Hintergrund, um dieses Projekt im Museum zu leiten.
0: Zurzeit arbeiten Sie ja in diesem erwähnten Projekt in der Amadeo Antonio Stiftung. Was macht die eigentlich genau, die Stiftung? Wofür steht die?
1: Ich erkläre am liebsten, wofür die Amadeo Antonio Stiftung steht, vom Namen ausgehend. Amadeo Antonio, oder vielleicht wird er anders ausgesprochen, portugiesisch, äh, war ein sogenannter Vertragsarbeiter, der, ich glaube, 1900, will ich nichts Falsches sagen, 87, in die DDR gegangen ist. Es gab ja, die DDR hatte damals viele Anwerbeabkommen mit unterschiedlichen sogenannten sozialistischen Bruderstaaten oder anderen Staaten der damals manchmal noch sogenannten Dritten Welt äh, gehabt. Und er wollte dort eine Ausbildung machen, sich weiterbilden, wurde dann aber ja von Nazis, Neonazis erschlagen. Und er war damals eines der ersten bekannten Opfer der rechten Gewalt, die ja um die Zeit der Wiedervereinigung ähm, in Deutschland ausgebrochen ist. Und die Stiftung hat quasi ihn zum Ausgangspunkt genommen, um an ihn und andere Opfer des ja, der rechten Gewalt zu erinnern, hat sich ganz früh dem gewidmet. Ähm, Projekte zu fördern, Initiativen zu fördern, die sich gegen rechte Gewalt einsetzen. Und zwar, was man heute so nennt, äh, zivilgesellschaftliche Organisation, Also da Mittel und Wege zu finden, wirklich vor Ort die Initiativen, die es gibt, die Gruppen, die Einzelnen manchmal auch, die einfach was machen wollen, denen vielleicht hier und da ein bisschen Geld fehlt, äh, zu fördern. Und daraus ist die Stiftung einfach gewachsen und immer größer geworden. Sie hat ihren hat, Sitz
0: in Berlin, nicht wahr?
1: Richtig, genau. Also ursprünglich woanders, aber äh, genau, in Berlin. Und ähm, ja, seitdem hat sich die, das Themenfeld der Stiftung auch immer weiter erweitert und jetzt hat die Stiftung zwar immer noch den Schwerpunkt Rechtsextremismus, differenziert da aber auch den Rassismus und Antisemitismus als sehr eigene Auseinandersetzungsfelder aus. Antifeminismus ist zurzeit auch ein großer Schwerpunkt. Ja, und das sind so die Themenfelder und die Arbeitsweisen der Stiftung haben sich verändert. Also das wäre eine ganz eigene Sendung wahrscheinlich wert, <lacht> das darzustellen.
0: Ein anderes Stichwort und ein Schwerpunkt, der Sie auch interessiert, sind ja Verschwörungstheorien. Ne? Und es gibt ja auch Verschwörungstheorien jetzt gerade im Zuge von äh, Corona-Maßnahmen. Was macht das eigentlich mit Jugendlichen?
1: Ja, da arbeiten wir jetzt verstärkt zu, weil, wie alle äh, wir dann auch gemerkt haben, seit ähm, der Pandemie dass bestimmte Grundlagen für verschwörungstheoretisches Denken, sage ich mal, oder verschwörungsideologisches Denken, die es immer schon gab, quasi eine Verstärkung erfahren haben und dieses Verschwörungsdenken, der Verschwörungsglaube sich einfach massenhaft verbreitet haben. Und da möchte ich sagen, dass es ganz wichtig ist zu unterscheiden, dass wir noch gar nicht so gut sagen können, weil es dazu einfach noch wenig Forschung gibt, was äh, das wirklich mit Jugendlichen macht und wie sehr Jugendliche tatsächlich überhaupt AnhängerInnen des Verschwörungsdenkens sind. Wir haben deshalb jetzt auch äh, eine ganz kleine, einfache Umfrage gestartet online unter ähm, … Unserer Bezugsgruppe sozusagen, den FacharbeiterInnen aus der Jugendarbeit, um zu fragen, wie sie die Sache wahrnehmen. Da sind wir erstmal gespannt, was da die Ergebnisse sein werden. Das ist natürlich stark gefiltert, weil uns das ja nur sagen kann, was denken die Fachkräfte, welche Awareness haben sie überhaupt selbst dafür, wie stehen sie selbst dazu. Aber äh, was man sagen kann, ist schon, das ähm, auch unter jungen leuten sage ich jetzt mal vielleicht allgemeiner, weil bei Jugendlichen denkt man vielleicht auch an einer sehr junge altersgruppe wir denken jetzt bei jungen leuten die überhaupt über so gesellschaftliche zusammenhänge nachdenken. also verschwörungsdenken ist ja im grunde auch ein denken, was sich gesellschaftliche zusammenhänge auf eine platte Art erklären möchte, nämlich durch Personalisierung. Also es werden immer Personen oder einzelne Gruppen festgemacht, äh, die für irgendetwas verantwortlich sein sollen. Das macht man weniger mit zwölf, das macht man dann eher mit 16. Deswegen ist es auch wichtig zu wissen, über wen redet man. Und ähm, um Ihre Frage, ja, was macht das mit Jugendlichen? Das wissen wir einfach nicht. Und wir wollen deswegen auch keine, wie soll ich sagen, wir wollen keine... Initiative starten oder keine Materialien jetzt produzieren, die sich an Jugendliche richten, bevor wir darüber mehr wissen. Das ist auch ein Aspekt, warum wir ja auch mit den Fachkräften arbeiten. Denn, vielleicht als einen Gedanken noch dazu, das ist ja eine übliche Strategie der Gesellschaft, prob gesellschaftliche Probleme immer als Jugendprobleme zu definieren, um sie dann mit Jugendlichen irgendwie zu bearbeiten, ja auch der gesamte Rechtsextremismus wird als ein Problem von ewig gestrigen und von rechtsaffinen Jugendlichen, die beeinflusst werden könnten, äh, behandelt und wir wollen sozusagen diesen Fehler nicht machen. Und glauben, das größte Problem, was Jugendliche dann vielleicht vorfinden, ist, dass sie einer Erwachsenenwelt gegenüberstehen, in der dieses Verschwörungsdenken sehr stark verbreitet ist, in der sie vielleicht wenig Auseinandersetzungsmöglichkeiten damit finden oder wenig andere Wege, ja, anders zu denken oder sich Gesellschaft anders aneignen zu können, als über dieses personalisierende und vereinfachende Denken.
0: Wo sehen Sie Verantwortlichkeiten in der Politik, in der Bildungspolitik beispielsweise, weil Jugendliche ja nicht unbedingt einschätzen können, welcher Wahrheitsgehalt steckt dahinter, welche Relevanz haben bestimmte Dinge, was sind Vorverurteilungen, wie entstehen Vorurteile, welche Gruppen... Auch wenn Sie noch nicht sagen können, wie die Forschungsergebnisse irgendwann dazu aussehen, das habe ich verstanden. Aber was wäre eine Hypothese? Wer müsste da mehr in die Verantwortung gehen?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil unser Ausgangspunkt ja gerade auch ist, zu sagen, wir haben hier ein echtes gesellschaftliches Problem. Man sieht das ja auch, wenn man sich diese Filmchen, die es alle gibt, zu den ähm, Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona anschaut, dass das durchaus studierte Leute sind akademische Leute, die tragen ihre Doktortitel oder andere Qualifikationen vor sich her. Sie sagen, ich bin Biologin und das und das. Also ähm, dieses Auf, wie soll ich sagen, Aufblühen des Verschwörungsdenkens wird ja getragen, durchaus von, ähm, ich sag mal, einer Bildungselite und gar nicht. Es ist nicht ein Problem, was man äh, in dem Sinne als Bildungsproblem, da fehlt es an Wissen oder so weiter nur, ähm, definieren könnte. Und das macht es so schwer. Grundsätzlich aber äh, sagen wir im Grunde braucht es mehr politische Bildung. Also dass wir sagen politische Bildung im, in einem umfassenden Sinne Politische Bildung, die eine Bildung ist, die einen heranführt an das Verstehen von gesellschaftlichen Zusammenhängen, von abstrakten Zusammenhängen, von, von Möglichkeiten, auch von Mitwirkung. Denn diese, dieses Verschwörungsdenken ist ja sehr stark gepaart mit diesem Ressentiment, diesem Gefühl von, äh, die da oben machen wieder was. Wir hier unten haben eh keine Möglichkeiten. Deswegen ist also politische Bildung im Sinne auch von die eigenen Lebensumstände gestalten. Lernen ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Aber letztendlich denke ich manchmal, ja, oder andersrum gedacht, warum denken wir, wir brauchen diese Verschwörungsmythen und Erzählungen und äh, Geschichten nicht, weil wir quasi in der Lage sind, uns gesellschaftliche Zusammenhänge anders zu erklären und weil wir in der Lage sind, vielleicht auch Ambivalenzen auszuhalten, dass man viele Sachen noch nicht weiß. Wir können vielleicht auch aushalten, dass man am Anfang gesagt hat, ja, Masken tragen hilft eigentlich gar nichts, weil das und das. Und dann drei Monate später heißt es doch, wir müssen alle eine Maske tragen und können damit sozusagen umgehen. Und ich glaube, auf solche Kompetenzen hinzuarbeiten, das ist ja das, was eigentlich politische Bildung sowieso möchte. Leider muss man ja konstatieren, ähm, gibt es andere Kräfte, die dem entgegenstehen und da müssen wir einfach ran.
0: Stichwort Rassismus und Antisemitismus. Was, was ist eigentlich Rassismus und was ist Antisemitismus? Wie unterscheidet sich Antisemitismus zu Rassismus aus der Sicht von Jugendlichen möglicherweise auch?
1: Ich weiß nicht, ob äh, aus der Sicht von Jugendlichen so große Unterschiede sichtbar sind oder erkennbar auf den ersten Blick, weil beides ja erst einmal... Einerseits, man sagt Ideologien, aber auch Umgangsformen, Alltagspraktiken sind, äh, strukturelle Gegebenheiten, bei denen es immer darum geht, eine Gruppe quasi auszugrenzen, ihr bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben, meistens negative Eigenschaften und sie deswegen als minderwertig oder nicht zugehörig und so weiter zu charakterisieren. Und dann kann es aus einer bestimmten Perspektive egal sein, ob man äh, sozusagen Zuschreibungen macht wie ich sage mal, eine klassisch-typisch-rassistische Zuschreibung wäre, sowas wie, ihr seid ja total dumm, ihr könnt nichts, äh, Unterentwickelt kommt aus einer patriarchalen, rückständigen Kultur. Oder ob die Zuschreibung ist, ja, die sind geldgierig und denen geht es immer nur um das eigene, ähm, um den, also die sind egoistisch, denen geht es immer nur um sich selbst, was eine klassisch-antisemitische äh, Trope wäre. Und ich glaube, das ist für Jugendliche vielleicht gar nicht so sehr unterschiedlich erstmal, weil das, warum man sagt, warum es wichtig ist, Antisemitismus noch einmal zu unterscheiden vom Rassismus, sich zum Teil auf einer anderen Ebene abspielt, nämlich genau auf dieser Ebene gesellschaftliche Prozesse zu personalisieren, also eine Gruppe zu finden, der sozusagen eine Macht zugeschrieben wird, alles Böse. Äh, zu verantworten oder alles Böse, sowas wie auch ein Coronavirus beispielsweise zu erfinden, äh, in die Welt zu setzen, zu verbreiten, um dann an dem ähm, Impfmittel zu verdienen sozusagen. Das ist ja so ein klassisch antisemitisches Denken. Und das ist aber ein Denken, in dem gesellschaftliche Zusammenhänge falsch äh, falsch auf den Punkt gebracht werden. Und das ist etwas, was ich, wie ich vorhin auch sagte, vielleicht eher bei älteren jungen Menschen, also älteren jungen Menschen, also älteren Jugendlichen. Also je älter man wird, man anfängt Gesellschaft zu denken, da erst ausbreitet. Und deswegen der, der zentrale Unterschied beim Antisemitismus zu Rassismus ist, das ist vielleicht einer, der gar nicht unbedingt für Jugendliche der Relevante ist.
0: In dieser Einrichtung gibt es ja auch viele Angebote bei SOS Kinderdorf Berlin, nämlich viele Angebote für geflüchtete Jugendliche, ne? Und äh, manchmal ist es dann auch so, dass wir hier die Erfahrung machen, wir haben diese geflüchteten Jugendlichen hier und junge Erwachsene auch in, in dieser Einrichtung. Und äh, auf der einen Seite sind die ja selbst Adressaten von rassistischen Beleidigungen und Anfeindungen. Auf der anderen Seite kommen viele unserer Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem arabischen Raum. Ne? Und wie ist es eigentlich zu erklären, also selber sozusagen gebeutelt zu sein von Vorverurteilungen und dann aber auf der anderen Seite auch beispielsweise, was, was wir ja auch beobachten, seit einiger Zeit auch immer stärker leider, antisemitische Haltungen gerade von, von solchen geflüchteten Jugendlichen auch. Wie ist, beißt sich das nicht eigentlich, müsste man da nicht eigentlich als Jugendliche und Jugendlicher viel sensibler sein und vielleicht auch mal ein bisschen vorsichtiger?
1: Ja, wenn Sie fragen, beißt sich das? Ich glaube, da gibt es tatsächlich irgendwo beide Sichtweisen darauf. Es gibt eine Sichtweise, dass man sagt, wenn man selbst von Erniedrigungen und so weiter betroffen ist, dann entwickelt man ja leichter und schneller Empathie mit anderen, die auch von Erniedrigungen betroffen sind, weil man das überhaupt ein bisschen nachvollziehen kann, nachfühlen kann. Und dann gibt es die andere Sichtweise auch, die sagt, dass ähm, dieses, ich sag mal, nochmal weiter nach unten zu treten sozusagen, ja genau ein Ventil ist und eine Kompensationsform für Erniedrigungen, nämlich sich doch als äh, mächtig und wichtig und ähm, Kompetent und so weiter zu erleben, indem man nämlich andere wieder abwertet. Und beide Theorierichtungen haben sozusagen was für sich oder ähm, je nach, äh, die kommen dann auch aus verschiedenen äh, wissenschaftlichen ähm, Teilbereichen und so weiter. Deswegen sind manche Sachen sind da manchmal nur deshalb nicht kompatibel, weil da so andere Begrifflichkeiten, andere Denkweisen dahinter stecken. Ich denke, ähm, es gibt ja nicht nur das ist auch wichtig. Es gibt ja auch nicht nur, in Anführungszeichen, nicht ausschließlich diese äh, Trennung zwischen äh, bestimmte Jugendliche oder an, generell Menschen, die selbst von Rassismus betroffen sind, sind wiederum antisemitisch, sondern man findet diese äh, verschiedenen Rassismen ja auch noch einmal untereinander. Also natürlich äh, gibt es unter, ich sage mal, Jugendlichen, die hier alle einem Rassismus ausgesetzt sind, wieder einen gemeinsamen Rassismus gegen Schwarze, den die nicht-schwarzen Jugendlichen untereinander teilen. Es gibt einen Antisemitismus, äh, der über den sich auch alle verständigen können. Also man kann diese Problematik, das ist eine etwas, wie ich manchmal sage, so deutsche Sicht auf die Sache, dass man sozusagen gerne gerade diese beiden ähm, Ungleichheits- und Diskriminierungsformen gegeneinander ausspielt äh, oder gegeneinander ins Feld führt, sage ich mal. Aber die Wirklichkeit ist ja noch einmal viel komplexer. Und natürlich bringen auch jüdische Menschen und Jugendliche Ressentiments mit und haben selbst wieder äh, rassistische Bilder gegen bestimmte andere Gruppen im Kopf. Also man kann diese Frage, die muss sich schon in einem allgemeineren Feld sehen, wenn Sie sagen, Sie haben eine bestimmte Gruppe hier mit einem arabischen Hintergrund ähm, vor sich, äh, vor Augen, ist es auch so, dass man sagen muss, ja, Arabien oder Das ist auch ein e großer
0: Begriff, äh, oder?
1: <lacht> eben, genau. Also da ist auch die Frage, oder Sie sagen jetzt arabisch, andere verallgemeinern das zu muslimisch. Dann ist eben halt der sogenannte muslimische Antisemitismus so ein Containerbegriff. Was man aus der Forschung sagen kann ähm, Soweit ich jetzt die neuesten Dinge alle gelesen habe, ist, dass man schon den Unterschied machen kann, ob die Menschen äh, aus Ländern kommen, in denen es auch einen politischen Antizionismus gibt oder in denen Antisemitismus und oder Anti also israel hat sozusagen auch staatliche Politik ist, dass man dort einen höheren Antisemitismus vorfindet, als bei Menschen aus Ländern, wie ich sag mal, Bosnien oder auch Albanien, wo eben halt, die auch Musliminnen sind, wo aber ähm, der Anti-Israelismus überhaupt keine große Rolle spielt in der Politik. Also, oder man kann auch im türkischen Nationalismus feststellen, dass es da sowas wie Wellenbewegungen gibt. Immer wenn die Türkei eine besonders anti-israelische Politik macht, äh, kann man auch sozusagen stärker den Antisemitismus unter äh, Jugendlichen wahrnehmen. Also hier in Deutschland auch unter Jugendlichen, die noch, was heißt noch, äh, die vielleicht auch eher wieder in starker Verbindung äh, zu dem Herkunftsland der Großeltern stehen. Also das heißt, die Zusammenhänge, äh, was ist eigentlich der, die Ursache für einen bestimmten Antisemitismus? Äh, da muss man aufpassen, dass man da nicht zu sehr vereinfacht und verallgemeinert. Aber natürlich, äh, gerade wenn man es mit geflüchteten Jugendlichen zu tun hat, die vielleicht vor drei Jahren halt noch irgendwo in Syrien zur Schule gegangen sind, deren Familien vielleicht hier sind, die geprägt sind durch einen staatlichen ähm Antizionismus und Antisemitismus, für die ist eine bestimmte Ab, äh, wie soll ich sagen, Abwertung von Juden, Jüdinnen natürlich nochmal eine ganz andere Selbstverständlichkeit als äh, hier in Deutschland, wo das Sprechen über Juden eher tabuisiert ist. Also das ist manchmal ja ein Unterschied, den man zum Teil auch machen kann, dass man sagen kann, in Deutschland hat einfach über die Jahrzehnte eine Jetzt aufbrechende, das ist ja die Beobachtung in den letzten Jahren. Bricht ganz viel auf. Es gab eine gewisse. Woran Ta liegt
0: das, dass gerade in den letzten Jahren so viel aufbricht?
1: Das ähm, versuche ich gleich zu sagen. Vielleicht zu Ende diesen Gedanken doch, dass man diesen, dass man vielleicht von auch von einer deutschen Spezifik ähm, scheinbar nicht antisemitisch sein, <lacht> es aber unterschwellig doch in sich zu tragen auch ausgehen muss. Und dass darüber eben halt die verschiedenen Gruppen dann auch wieder ganz gut zusammenfinden. Warum? Ja, warum? das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Ich denke, generell kann man sagen, dass bestimmte Erscheinungen ähm, wie solche krassen Ressentiments oder eben halt ähm, die Konzentration darauf, es gibt eine böse Gruppe, die verantwortlich ist für das alles, was so in letzter Zeit Schlechtes passiert, unerklärlich ist, dass das immer auch mit gesellschaftlichen Krisen einhergeht. Also mit großen Krisen. Das Vorbild in Anführungszeichen ist dann natürlich immer die Weimarer Zeit und äh, die krisenhaften Erscheinungen dort, ähm, wo man sagt, ja, ähm, die die Wirtschaft, die Weltwirtschaftskrise, das Verarmen großer Bevölkerungsteile, einerseits, die deutsche Niederlagen im Ersten Weltkrieg und alles was sozusagen schlimm und schlecht äh, war nicht nur in Deutschland, auch ähnlich in anderen europäischen Staaten, das wurde sozusagen der Gruppe der Juden dann zugeschoben. Das ist sozusagen ein klassisches Bild. Man muss aufpassen, Geschichte wiederholt sich nicht, aber diesen äh, diesen Mechanismus, dass man äh, in krisenhaften Situationen und dann jetzt auch kollektiv psychologisch gedacht sozusagen einen einen Verursacher und einen Bösen sucht.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal den Schwenk wieder zu SOS Kinderdorf Berlin bekommen. Was bedeutet denn diese, ich habe jetzt herausgehört, behutsames Vorgehen ist, ist äh, angesagt, also nicht äh, Jugendliche im arabischen Raum als Gruppe zu definieren, sondern ein genaueres Hinschauen ist wichtig und auch mit den Leuten zu sprechen ist natürlich wichtig. Was würden Sie den Pädagoginnen und Pädagogen bei SOS Kinderdorf Berlin empfehlen, wenn es beispielsweise  um diese ganz äh, schreckliche Wortkombination Islamismus und Islam, ist ja auch so ein Ding, was, was wir sehr oft hören und wo, wo die größten Verwechslungen stattfinden. Wie können wir denn aus dieser Nummer wieder rauskommen? Müssen wir mehr mit denen reden? Müssen das kleinere Gruppen sein? Was würden Sie spontan sagen oder was sind auch Ihre bisherigen Beobachtungen? Ganz praktisch gedacht für, für Leute, die sozusagen an der Sozialfront arbeiten.
1: Ja, da sagen wir oder da sagen nicht nur wir, sondern das ist einfach seit längerem ein Ansatz, dass man sagt, man muss erstmal in das, was äh, Selbstreflexion genannt wird, gehen, nämlich sich nochmal viel mehr klarzumachen, was an der eigenen Wahrnehmung, dass ganz viele Erscheinungen, die man für problematisch hält, äh, mit dem Islam zu tun haben sollen, was da überhaupt dran ist. Das ist zum Beispiel ein Punkt, dass. Ähm, Gesellschaftlich einfach genau alles, was irgendwie stört, dann immer gerne auf Fremde ausgelagert wird. Das ist ja auch so ein Projektionsmechanismus. Und dass im Islam dann alles Mögliche kulminiert oder da wird alles Schlechte dann eben halt auch reingelesen. Und für bestimmte Problematiken wie Antisemitismus muss dann der Islam die Ursache sein. Das ist ja auch eine merkwürdige Denkweise, dass man auch Jugendliche, die dann vielleicht schon ein paar Jahre länger hier sind oder gerade wenn wir von anderen Jugendlichen sprechen, deren Eltern und Großeltern hier eingewandert sind, wenn sie Musliminnen sind, trotzdem meint, das, was sie an Antisemitismus mitbringen, sei irgendwie nur familien- und herkunftsbedingt, so als gäbe es gar keine Interaktion mit der deutschen Gesellschaft und als seien sie nicht Teil dessen. Und sich über solche Zusammenhänge klar zu werden, das setzt eigentlich seit Längerem das, was sich eine Antisemitismus-Rassismus-Kritische-Pädagogik nennt, an den Anfang, also erstmal quasi sein eigenes Verhältnis ähm, zu klären, vielleicht auch dahinter zu kommen, wo habe ich denn selber auch Ängste vor dem Islam, weil der in dem, also der in da wird ja so viel hineinprojiziert, auch gerade, ich sag mal, aus einer Perspektive von Frauen, die eben halt das Patriarchat und ein Zurückgeworfen werden in patriarchale Verhältnisse, dann quasi nur noch im Islam festmachen. Also das sind alles so Punkte, die, wenn man mit sich selber da stärker im Reinen ist, mit denen man oder mit so einer Haltung und Ausgangslage kann man Jugendlichen die ähm, aus besagten Ländern kommen und dann vielleicht auch erst letztes Jahr oder vor drei Jahren einfach anders begegnen und wird nicht alles, was sie tun und machen, sofort quasi in so eine Islam- und Kulturschublade ähm, packen. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, gerade in der Arbeit mit Jugendlichen, die selbst von Rassismus betroffen sind, dass man das nicht so als... Trick sieht, dass man sagt, aha, wenn ich jetzt auch äh, Rassismus thematisiere, dann öffne ich sie für das eigentliche Problem Antisemitismus. Das ist ja auch etwas, was tatsächlich in der Pädagogik und Erziehungswissenschaft eine Zeit lang so behandelt worden ist, zu sagen, ich brauche den rassismuskritischen Ansatz, um die äh, Migrantenjugendlichen sozusagen ähm, zu öffnen, sag ich mal. Aber das darf es nicht sein, sondern äh, die Rassismuskritik muss sich um ihrer Selbstwillen machen und eben halt ausgehend auch von der Situation der Jugendlichen. Und dann, wenn sich Jugendliche darin gesehen sehen, dass ähm, welchen Rassismen sie ausgesetzt sind in ihrem Alltag oder welchen strukturellen Ungleichheiten auch und ihre Familien und so weiter, dann äh, haben sie auch nicht die Empfindung, ja eigentlich äh, geht es um was ganz anderes, sondern dann sind sie auch als Menschen ernst genommen und dann kann man ja gemeinsam mit den Jugendlichen an die verschiedenen Probleme herangehen.
0: Aber das, Sie haben jetzt auch, das ein paar Mal gesagt, so gesagt, dass es sehr direkt ist. Ich, ich habe jetzt rausgehört, eine ganz direkte Kommunikation ist auch wichtig. Also keine, keine großen Bögen spannen, sondern Jugendliche, wenn sie davon betroffen sind und eben auch in diese Fallen Islamismus und, und uh, Beschimpfung gegen Jüdinnen und Juden, wenn sie in diese Falle hineingetappt sind, mit ihnen zu reden und nicht so sehr eine Sanktion in den Vordergrund zu stellen erstmal, sondern sie abzuholen. Also das heißt ja sehr, sehr genau auf das Individuum auch zu schauen, wenn wir da weiterkommen wollen mit mit diesen Jugendlichen, die da wirklich auch mittlerweile ja auch hier in Berlin sehr gefährdet sind. Ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung. Ich würde aber auch gerne noch von Ihnen wissen, welche Wünsche hätten Sie denn in diesem Superwahljahr 2021 ähm, an die Politik, wenn es um Rassismus und Antisemitismus gibt, geht? Müssten wir da mehr klare Programme haben, dass sich da wirklich mal was ändert, dass, dass wir mal von äh, symbolischer Politik, dass wir aus, aus dieser Geschichte rauskommen? Was wünschen Sie sich da?
1: Ja, also wir sehen das natürlich so, dass äh, wir weit zurückhinken und dass... Ähm die Frage, was ein gutes Instrument wäre, ja dieses sogenannte Demokratiefördergesetz, was seit einiger Zeit im Gespräch ist, dass man sagt, es geht eigentlich nicht an, dass man Demokratieprojekte oder auch Projekte wie unsere immer nur für drei Jahre oder auch mal für fünf Ausnahmen oder für ein Jahr sogar fördert, sondern dass man wirklich in eine Strukturförderung rein muss beziehungsweise verbunden damit, dass man an die Regelstrukturen ran muss. Dass, weil solche, so wie die Arbeit funktioniert, die letzten Seitdem es diese Bundes- und Landesprogramme gegen Rechts und so weiter äh, gibt, ist im Grunde immer äh, so, dass das eigentliche Regelsystem, sei es die Schule, sei es jetzt die Jugendarbeit oder andere, im Grunde ne wenig verändert werden, sondern sie sollen dann, ich sag mal, die LehrerInnen oder Fachkräfte, die sollen dann auch äh Fortbildungen machen. Und das ist, ja, ich kann dieses Bild der Impfung benutzen, das ist so, da wird eine Spritze gegeben von außen. Man macht mal so ein paar Workshops und man Glück hat auch vielleicht eine ganze Woche mal oder über das Jahr verteilt drei 4 und ähm, dadurch soll sich dann ganz viel verändern. Aber da gibt es auch lange schon Konzepte, diese Konzepte einer, manchmal wird es interkulturelle Öffnung genannt, eine diversitätsorientierte Öffnung und so, die wirklich nochmal sagen, nein, es müssen die Regelstrukturen verändert werden. Und solche Gedanken, ich habe sie, glaube ich, heute Morgen auch im Radio gehört, dass man sagt, es reicht nicht, man hat so einen Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen beim Berliner Senat, sondern jede Schule muss eigentlich eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner haben, mindestens. Oder... Ähm, ja, es, es, es kann nicht sozusagen ein Extra-Programm in den Projekttagen nur sein, äh, dass man da mal was zu Rassismus und Antisemitismus macht. Ja, die, das ganze Curriculum muss neu durchdacht werden. Also man muss, wie soll ich sagen, mit so ganzheitlichen Ansätzen schrittweise anfangen, äh, systemisch äh, Veränderungen herbeizuführen. Und dafür ja sind natürlich immer Ressourcen <lacht> notwendig. Letztlich geht es immer darum, aber auch der Wille, und auch ich denke, dass das kann man schon auch merken, der Unterschied von Berlin zwischen Berlin und anderen Bundesländern, dass es hier doch einiges an Strukturen gibt, Da würde man sich in anderen Bundesländern wünschen. Es gäbe sowas, sowas auch wie das Antidiskriminierungsgesetz und andere Instrumente. Ja, also genau. und da denke ich zeigen einfach ähm, ja, auch Ereignisse wie jetzt. Es gibt da gerade diese Konferenz, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, zu Rassismus jetzt auch gerade so. Mhm. Genau, den Namen kann man dann nochmal nachschlagen, wie das genauer heißt. Dass da wirklich, dass es nicht nur so eine, so ein Theater ist, sage ich mal. Man hört mal verschiedenste Migrantinnenverbände, Verbände von People of Color und wie sie sich jeweils nennen, sondern dass das, was da gesagt wird, auch wirklich zu einem Ausgangspunkt für Politik genommen wird.
0: Ja, und in die Zeit, die jetzt auf uns zukommt, die, nächst, die nächsten Jahre, auch nach der Bundestagswahl, auch darüber kann man ja noch mal reden, hätten Sie natürlich auch äh, genug Grund, um auch Politikberaten da noch mal vielleicht mit der Stiftung äh, auch noch mal reinzugrätschen, nachzuhaken, was man da verbessern kann. Das machen Sie ja auch in der Amadeo-Antonio-Stiftung, glaube ich. Könnten Sie sich eigentlich vorstellen, mit SOS Kinderdorf Berlin auch noch ein bisschen weiter zusammenzuarbeiten? Vielleicht ist das ja... Heute der äh, Beginn einer einer äh, wie heißt das <lacht> großen Freundschaft hier.
1: <lacht> ja, natürlich. Also, was unser Projekt Juan, Kurzform übrigens für Jugend und Anti Jugendarbeit, Antisemitismus, deswegen Juan. Da mhm. fehlt noch das Ra und Rassismuskritisch kritisch eigentlich. Äh, das ist ja sozusagen das, was wir als Ziel haben. Wir möchten Fortbildung machen äh, mit Fachkräften aus der Jugendarbeit und haben zwar ein Schwerpunkt offene Kinderjugendarbeit, aber ähm, sehen das nicht so eng. Und äh, vielleicht auch mal kleinere Projekte. Ja, wenn Corona es zulässt, ja. dann wir vielleicht auch Richtung Projekten mit Jugendlichen dann langsam gehen. Wir haben auch begrenzte Ressourcen, kann ich sagen, aber grundsätzlich freuen wir uns natürlich immer, wenn wir das, was wir als unsere wichtigsten Impulse vielleicht sehen, es geht darum, an der eigenen Haltung zu arbeiten, es gibt keine Rezepte, jeder und jede muss selbst wissen, wie sie mit den Jugendlichen, mit denen er und sie zu tun hat, äh, umgehen kann, um eben halt Rassismus, Antisemitismus ein bisschen aus der Welt zu schaffen, ja. Von daher, wir sind da auf jeden Fall offen.
0: Gut, lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Vielleicht ist es ja wirklich der Beginn, jetzt habe ich es wieder, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, einer institutionellen Freundschaft. Das würde uns <lacht> wirklich freuen. Ganz ja, zum Schluss vielleicht noch, was würden Sie der Botschaft für Kinder hier, in der wir hier ja sitzen, mitgeben wollen, damit Rassismus und Antisemitismus in unserer Gesellschaft irgendwann überhaupt kein Thema mehr ist?
1: Sagen Sie mir vielleicht dafür einmal genau, was Botschaft für Kinder, was das genau heißt, wen, wen muss ich mir da vorstellen? Die
0: Botschaft für Kinder sitzt hier in, in Berlin-Mitte, hier im SOS Kinderdorf Berlin. Es gibt ja auch einen Standort in der Wallstraße von SOS Kinderdorf und diese Botschaft für Kinder, die ist auch so angelegt, dass sie längerfristig und mittelfristig äh, als Begegnungsort für diejenigen äh, Akteurinnen und Akteure geschaffen worden ist, die sich um Jugendliche und äh, um gefährdete junge Erwachsene kümmert. Also das ist eine Arena hier in Berlin-Mitte, bestens gelegen in der Nähe des Hauptbahnhofs. Deswegen fragte ich, man könnte ja möglicherweise auch mal gemeinsam Veranstaltungen machen. Sie, Sie haben ein hervorragendes äh, Netz in der Stiftung, wie ich, wie ich erfahren habe. Und von daher einfach nochmal, was würden Sie so einer Botschaft für Kinder mitgeben wollen hier?
1: Damit einmal Rassismus und Antisemitismus kein Thema sind. Ähm, ja, Schwierigste Frage natürlich am Ende. Ähm, mm,
0: definitiv. Ich
1: glaube, Kindern und Jugendlichen kann man da mitgeben, dass sie vielleicht auf ein gewisses Grundgefühl, das sie haben, dass sie eigentlich alle gleich sind, so verschieden sie auch sind, ähm, und alle gleichwertig sind. Und dass niemand was davon hat, über andere zu dominieren oder sich besser zu fühlen als andere oder wichtiger zu nehmen dass sie diesem Impuls <lacht> folgen sollen. Letztendlich äh, klingt das jetzt ein bisschen pastoral oder so, aber ähm, letztendlich geht es bei äh, Rassismus, Antisemitismus um solche Fragen von Ungleichheit, Ungleichwertigkeit und darüber, dass sich die eine Gruppe über die andere erhebt. Und eine diese Form der Gruppenbildung und der Hierarchisierung ist falsch. Und Kinder bringen beides mit, dass sie das schon verinnerlicht haben. Aber sie bringen auch viel mit, ein Gefühl dafür zu haben, dass sie eigentlich nicht besser sein wollen als andere und nicht sein müssen und eher auch nicht schlechter. Aber ich glaube, das ist wichtiger, sich wirklich klar zu machen: man ist nicht besser als andere und man hat nichts davon, besser sein zu wollen als andere oder was mehr wert, wertvoller zu sein.
0: Frau Dr. Faber, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Lassen Sie uns das vielleicht als ein gutes Schlusswort nehmen, das SOS Kinderdorf Berlin als Kommunikationsort, als gemeinsamer Kommunikationsort mit der Amadeo Antonio Stiftung und vor allen Dingen auch mit den guten Impulsen, die Sie uns gegeben haben. Da würden wir uns sehr freuen, wenn wir in Kontakt bleiben könnten. Das vielen wird Dank. sicherlich. Vielen, vielen Dank. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, danke Ihnen auch.